0: Проект Летучий отряд на Первом канале не вернулся с каникул. Что произошло с его ведущей, наш обозреватель Инна Федотова, узнала из первых уст. Елена Летучая рассказала о семье и главном мужчине в ее жизни. Справка
1: на радио Комсомольская правда.
0: Елена Летучая родилась 5 декабря 1978 года в Ярославле. Окончила финансово-экономический колледж по специальности финансы предприятий. Получила диплом экономиста в Российском университете путей сообщения. По специальности работала в РЖД и Газпроме. А в 2008 году поступила в школу телевидения Останкина. Окончила ее по специальности телеведущая. С 2014 по 2017 год ведущая проекта «Ревизора» на канале «Пятница». С ноября 2017 года вела проект «Летучий отряд» на Первом канале.
2: Лен, ваша программа «Летучий отряд» приостановлена, так как врачи вам поставили диагноз нестабильности стенокардии и запретили часто летать. Что случилось, в чем причина и когда мы вас увидим на экране и на каком канале?
3: Так, давайте я уточню. Мне не запретили летать в принципе по состоянию здоровья. Мне можно летать, мне нельзя летать часто. Для того, чтобы поддерживать программу «Летучий отряд» на волне и постоянно выходить в эфир, мне нужно летать ну, минимум 4 раза вне что вы понимали это понедельник перелет вторник работа потом среда перелет четверг работа пятница перелет суббота работа ну и бывает намного чаще это все происходит в зависимости от логистики съемки почему врачи запретили летать потому что поставили диагноз и все-таки мои надежды на то что э, я смогу э, снова встать на ноги и стать в строй вот э, в таком э, тяжелом формате не оправдались потому что прежние режимы э, мои, когда я работала в Ревизоре, и, в принципе, я ушла как раз с программы ревизора из состояния здоровья, и э, я думала, что я смогла восстановиться, и что я смогу снова летать. Но, к сожалению, не так. Э, это оказалось не так. Организм сразу же среагировал. Мне удалось снять только пять программ. Пятая программа э, была уже на пределе. Вот. Пришлось обратиться к врачу, и, да, врачи запретили, сказали, что часто летать нельзя, стрессовать не Нельзя». Так же, как, наверное, и в Ревизора, мне пришлось сделать выбор. Это не было ультиматум там, каналу, еще что-то. Это, это все видели, как тяжело работать. Мы даже первый канал, спасибо огромное, пытались ребята найти компромисс, то есть посадить меня в студию, найти э, корреспондентов. Но все-таки это недостаточно не убедительно. Показалось всем, и мне в частности. И на, нами вместе было принято решение э, Решение, что сейчас мы вынуждены приостановить программу, потому что э, здоровье все-таки для меня важней. В принципе, ничего э, между мной и Первым каналом не случилось. Я продолжаю работать на Первом канале. Сейчас э, я вместе с продюсером Первого канала, с э, генеральным продюсером. Мы э, думаем, подбираем и решаем что я могу делать в нелетном состоянии то есть работая постоянно в городе москва вот, я думаю что у нас есть уже некоторые идеи я думаю что мы обязательно скоро, зрители обязательно скоро увидят меня на первом канале вот. ну наверное в менее скандальном шоу да, как все привыкли видеть но я надеюсь что будет также интересно
2: вы родились в год лошади, а я вот прочитала в гороскопе, что э, женщины, рожденные в год лошади, гиперответственные люди, трудоголики. Мне кажется, это прям вот про Елену Летучую, про вас, ваш портрет. А, начальство и команда, конечно, всегда эти качества ценит и уважает. А вот муж и мама наверняка переживают за вас, хотят, чтобы вы больше времени были рядом э, с ними дома. Умеете ли вы отключаться от работы, и насколько вообще характеристика женщины-лошади по гороскопу соответствует вашей
3: личной? Это правда, меня это так убивает. Я, я просто иногда бывает от, своей, от своего вот гиперответственности и трудоголизма так страдаю. Я расскажу вам один случай, никогда его не рассказывала, но сейчас я думаю, могу о том, как гиперответственность иногда как люди с гиперответственности страдают в своей жизни и от трудогализма. Когда я снимала уже ревизоры, вот, вот финалы, я, честно говоря, ушла действительно, потому что здоровье мое. Очень сильно пошатнулась. Я три с половиной года работала без выходных. И м -м, тот читатель, который будет сейчас читать это интервью, конечно же, подумает, ну как это без выходных? Да, в прямом смысле без выходных. То есть я восемь дней летаю, в неделю я делала там, по семь перелетов, а потом я прилетала в Москву, и это было бы, якобы были бы выходные, но в Москве у меня не было ни одного дня. Я первый день после командировки отсыпалась, а потом я бежала снова на съемки. На съемки, на встречи, еще куда-то. И я, в принципе, очень здоровый человек. И... Я когда начала, начинала ревизор, я очень яро начала, я прямо ездила, очень много работала, работала над собой, летала. Потом, конечно же, когда бесконечные перелеты, твое здоровье просто в ну, организм не выдерживает по 6 там, перелетов в неделю. Я даже в программе очень часто, мне было очень тяжело работать, потому что я работала без сценария, ну я сейчас работаю. И когда ты не выспался, очень тяжело говорить, в принципе, бесконечно, без, без помощи кого-то. И у меня начались серьезные проблемы, такие, что мне начались головные боли, что я не могла спать. И однажды у нас было запланировано мероприятие мероприятие для спонсоров «Газпромовская», я вела его с Пашей Волей как ведущая. И прямо утром в этот день я встала и потеряла сознание у себя в ванной комнате, упав на кафель лицом со всего своего роста. Из-за того, что я летела, я высокая, у меня немного задралась голова, я упала подбородком, у меня было очень глубокое рассечение, и я получила сильнейшее, сильнейшее сотрясение мозга. Слава богу, был муж... И я, естественно, он мне помог, взял меня в руки, мы поехали к хирургу, я сижу с огромным пакетом льда у своей щеки, и мне звонят с телеканала «Пятница», говорят, Лена, продюсер, говорят, Лена, ты приедешь сегодня, ты должна быть в пять. Я говорю, что вы знаете, я... Произошла некая ситуация, что я упала, и мне нужно наложить шов у хирурга, и я сейчас с мешком льда, я не уверена, то есть если у меня а, а, будет опухоль на лице, просто я не смогу выйти. На что мне сказали, ну ладно, тогда, а, должна были в четыре приехать. ну ладно, да не в четыре, а в пять приезжай. Мой муж посмотрел на меня, говорит, ты что, поедешь? А я сижу, меня тошнит, потому что у меня сотрясение. Я говорю, ты понимаешь, я не могу, я не, они никого не найдут уже замену. И я пообещала. Сорок минут меня, меня шили, у меня огромный шрам, а у меня кружится голова. Мой муж говорит, ты реально поедешь? Я говорю, да, я поеду. И тогда мой муж, на самом деле, он меня вообще спас, я ему благодарна, но тогда он, я думаю... Как раз хотел, чтобы я сама поняла, что, -то, что -то вот это вот мое рвение к работе и вот это ко всему. Я поехала, руководство посмотрели на меня, говорят, ой, мне сказали, что ты там что-то с тобой случилось, я смотрю, ты хорошо выглядишь, все, иди на сцену. И вот я работала на сцене с Пашей, с Пашей Волей, с ним прекрасный, очень его люблю, прекрасный человек и соведущий, конечно же, он всегда смешит, и каждый раз, когда я улыбалась на сцене, у меня разрывался шов, и у меня текла кровь. Каждый раз, когда мы представляли нового артиста, я заходила, мне... Все это заново залепляли тоном, этот подбородок. Таким образом, я отработала этот вечер. Я приехала домой, я легла, и я потом очень сильно болела после этого того, что произошло. Вот. И вы знаете, и вот вроде могла бы и не ехать. Да, могла бы сказать, что. Но вот это гиперчувство ответственности, оно, конечно, у меня иногда бывает. А я в ущерб себе, в ущерб своему здоровью, делаю какие-то вещи, которые, в принципе, никто не оценит.
0: Вы слушаете интервью обозревателя комсомолки Инны Федотовой с телеведущей Еленой Летучей. Продолжение буквально через две минуты. Обозреватель комсомолки Инна Федотова узнала у Елены Летучей, куда делся проект «Летучий отряд», который перестал выходить на Первом канале, а также о ее семье и главном мужчине в жизни.
2: 14 февраля, два года назад, состоялась ваша помолвка с Юрием. Предложение он вам сделал очень романтично, в горах, среди снегов. Вот два года прошло с тех пор, полтора года назад была ваша свадьба. Расскажите, как вы поменялись рядом с мужем, как вы изменились, характер ваш мягче стали, добрее, женственнее?
3: Человек меняется... В принципе, всегда, все время. Независимо от того, вышел он замуж, не вышел он замуж. Я меняюсь, потому что я и у меня появляется больше опыта. Много всяких вещей в моей жизни происходит. Какие-то виды, как все. Мы, мы меняемся все время. Меняется многое, поэтому, конечно, я меняюсь. Могу сказать, что... Я сейчас, наверное, стала с Юрой более спокойной в том плане, что э, мне не нужно принимать самостоятельно много решений. Чтобы вы понимали, всю свою жизнь я принимала э, все решения сама. Потому что я у, приехала, уехала, работала, переехала в Москву. Все эти решения принимала сама и несла за них ответственность. И, конечно же, сейчас я могу немного расслабиться и э, получить удовольствие от того, что я... Слабая женщина, что мне не нужно ни в избу, ни коня на скаку, что я могу быть домашняя, что я могу быть слабая. Это, конечно же, невероятная приятность для меня. Я абсолютно не понимаю феминиста, который борется все время за какие-то права и что им все время нужно самим делать. Я всю жизнь все, все делала сама, все на своих плечах, зарабатывала, чего-то добивалась. А когда ты это добиваешься честно, вы знаете, когда все время какое-то противостояние, это очень тяжело от этого устаешь. Потому что я карьеру сделала сама. И я ее... Многие меня как карьеристку воспринимают. Хотя просто, ну, где-то в 30 лет, когда я, да, там в 28, когда я меняла профессию, просто не было человека, который бы мне вот так поддерживал, и за которого я вышла замуж. И я бы была уже... Не просто там, рабочей лошади в офисе, а мамой, а жен... женой, там, мамой. Могла бы свой домашний очаг строить. Я бы выбрала семью, может быть. Просто у меня выбора как-то не дала мне судьба. Она мне сначала потрепала, потрепала в... а потом дала вот мне того мужчину, который мне нужен. Который даст мне это ощущение, ощущение, ощущение быть женщиной настоящей. Вот, вы знаете, и удивлять, я не буду вам рассказывать, это очень личное, я и так, мне кажется, много рассказала. Могу сказать, что Наши отношения они становятся все крепче, все красочнее. И, конечно же, мы друг о друге заботимся и делаем друг другу различные сюрпризы.
2: штупрук Юрий занимается вашими юридическими делами. Вы решили уже все вопросы с прежним работодателем телеканалом «Пятница», на котором вы вели программу «Ревизора». И вообще вас удивила реакция прежнего работодателя на то, что вы вышли работать на «Первый канал».
3: А, да, мой муж занимается многими моими делами, и в том числе юридическими. А, договор с пятницей а, расторгнут, договор с Первым каналом сейчас подписан, поэтому все вопросы а, урегулированы. А, не очень поняла, что значит, удивила реакция на то, что вы вышли работать на Первый канал. Кого она должна была удивить? Меня. Решение уйти на Первый канал я принимала сама вместе со своим мужем. Я поняла, что это для меня новый виток, потому что на телеканале пятница отношения после ревизора абсолютно не складывались, и я так понимаю, что руководитель канала видел меня только как ведущего ревизора абсолютно намеренно, я думаю, не давая мне нового проекта, чтобы я, видимо, вернулась, я не знаю, не могу залезть в голову другого человека, и я поняла, что я хочу работать, я хочу делать что-то полезное, работу мне на пятнице не давали, вот, ну, по крайней мере, ту, которую мне хотелось, мне хотелось сделать свое детское шоу, то, что мне за последние полгода мне поступали только угрозы, если я вдруг отказывалась сниматься в промо роликах каких-то других программ, поэтому э, я поступила в предложение, я его приняла и я в принципе э, э, довольна то, что я приняла это предложение Первого канала. Как вы
2: считаете, новый сезон проекта «Ревизора», который сейчас выходит на канале «Пятница» с новой ведущей, актрисой Анастасией Сымбурской, он не исчерпал еще себя, и удастся ли новый ведущий добиться тех э, рейтингов и результатов, которые были у ревизора при вас, когда ревизора смотрели, обсуждали и на результаты проверок, которые проводила Летучая, практически всегда реагировали.
3: Знаете, я не знакома с Анастасией Сомборской, не могу сказать, а, а, есть у, у них какие-то шансы или нет. Я одно могу сказать. Я, когда снимала программу «Ревизора», у нас была еще маленькая команда. И могу вам сказать, что вся моя команда, состоящая там, из пяти человек, они были со мной в одной лодке. Мы все считали, все боролись за то, чтобы проект действительно был социально значимым, чтобы он действительно помогал людям и чтобы он был честным. Очень часто, когда я не знала, что поставить, какую оценку ресторану, мы садились вместе и мы решали. Мы не думали ни о рейтингах, мы не думали ни о цифрах. И мы... я была очень искренняя. Я думаю, что это был... этим проектом нужно жить. Я им жила все цело на все 105%. Я думаю, это результат успеха. Что с Настасьей Сумбурской? Я же не знаю ее жизненной позиции. Она... Будет ли она бороться за права людей... Ценой своего времени, здоровья, так как это делала когда-то я со своей командой, не помешает ли ее актерство этому? Потому что в ревизоры нельзя играть. Это не роль, это жизнь, которую нужно прожить, за каждого, думая о каждом нашем россияне, человеке, который ходит. Поэтому. Не могу сказать ничего, потому что, честно говоря, плохо понимаю, что происходит сейчас на телеканале «Пятница». Единственное, могу сказать, что, зная, какая команда делает сейчас программу ревизора вместе с Настасьей Соборской, а эта команда делала вместе со мной «Московский сезон», могу сказать, что у меня есть сомнения в правдивости того, что они будут делать, потому что отказалась после «Московского сезона» я снимать «Ревизора» именно по причине, что мной лично несколько раз а я узнала о том, что сливается информация о том, в какие заведения мы идем. Абсолютно не могла это контролировать. Поэтому, э, со своей стороны, я пожелаю успеха, потому что все-таки э, я 4 года. Э, там, работала в программе в этой, положила на нее столько здоровья и э, столько сил, и мы добились того, что программа стала социально значимая, что стала такая интересная, действительно полезная для людей. И для меня это самое главное. То есть, если новая ведущая э, не не будут брать деньги, будут снимать честно, не будут никого подставлять, а будут снимать программу честно, она останется социально значимой и действительно будет продолжать быть полезной людям, то я буду только рада. Вот поверьте мне.
0: Вы слушали интервью обозревателя комсомолки Инны Федотовой с телеведущей Елены Летучей.